0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula.
1: I to jest nasz podcast.
0: Halo, dziewczyny!
1: Ciekawa jestem, jak to będzie brzmiało. Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej digitalowe niż zwykle. Bo zwykle tylko jesteśmy digitalowo, tyle że nas słuchacie, nas nie widząc, a my dzisiaj jeszcze nagrywamy siebie, nie widząc nawzajem. Otóż to, bo nagrywamy się zdalnie
1: przez to, że nie możemy się spotkać, bo jest epidemia i nie chcemy łazić po ulicach, to nagrywamy przez jakąś aplikację jest to dziwne bardzo. Jakbyśmy gadały przez telefon, ale jednak nagrywamy. Nie jest wiem. to
0: nowa sytuacja, więc od razu na wstępie, jeżeli będzie ten odcinek technicznie i jakościowo inny od naszych poprzednich, to prosimy Was o wyrozumiałość w tym temacie i tyle, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak. Ale ja się, że nagrywamy, bo to jest super, że nagrywamy, ale jednak dziwnie jest nagrywać po prostu z poziomu swojego łóżka, a nie z poziomu studia, albo przynajmniej mojej kanapy. Tak, i w dodatku też jest tak, że my nie nagrywałyśmy odcinków od
1: stycznia, bo jak pewnie wiecie Ula wyjechała na urlop, nie było jej do połowy, nawet dłużej, do połowy marca ponad, więc trochę wyszłyśmy może z wprawy, no ale damy radę, bardzo nam zależało, żeby wrócić do nagrywania, teraz też ludzie chętnie słuchają podcastów, bo jest na to czas i nie można robić innych rzeczy i bardzo chciałyśmy znowu zacząć do was gadać, także z małą obsuwą, ale jesteśmy.
0: Jej!
1: Tak, a no. ponieważ długo nie nagrywałyśmy, to uznałyśmy, że nie będziemy brały na warsztat jakiegoś trudniejszego tematu dzisiaj, tylko zaraportujemy wam, co się w ogóle działo. Co się w ogóle, co, o co w ogóle chodziło, że Uli nie było tyle czasu, a co ja wtedy nie wyrobiłam, a odcinki skąd się wzięły, że one były wszystkie i w ogóle jak to, halo, o co, o co biega?
0: Raport, raport mniejszości. <śmiech> tak, spoko. Eee, no to w to co ty robiłaś? Co robiłaś, jak, jak mi nie było?
1: No dobra, to jak Uli nie było, Ule, jak ciebie nie było, to przede wszystkim w ogóle 2020 rok jest dziwny bardzo i wszyscy yeah. to mocno odczuwają w ostatnich tygodniach, natomiast ja to odczułam już w pierwszych dniach tego roku, bo pod koniec stycznia otrzymałam wypowiedzenie. Zostałam pierwsza raz w życiu zwolniona z pracy. Kompletnie nowe doświadczenie. Myślę, że każdego je w życiu czeka, chyba że sama siebie zatrudniasz, to wtedy pewnie jest trochę trudniej je zwolnić, natomiast, natomiast tak, straciłam pracę, dostałam miesięczne wypowiedzenie, no więc jak Ciebie, Ula, nie było, to głównie zajmowałam się kminieniem tej sytuacji i szukaniem nowej pracy. I trochę o tym postowałam na Instagramie, także trochę też tam już może zajawiałam ten temat, ale, ale tak, zostałam wykopana z roboty. I Odczułam po głębokiej, powiedzmy, po, po ogromnej fali stresu początkowo odczułam ulgę, bo mhm. może wspominałam jakoś tam między wierszami, ale nie chciałam też za dużo o tym gadać, bo, bo, no bo tak, bo to było nie na temat. To ja po prostu nie lubiłam mojej pracy. I tak naprawdę fakt, że zostałam zwolniona, sprawił, że musiałam się rozejrzeć za czymś innym i postanowiłam, że teraz wreszcie znajdę coś, co naprawdę będę chciała robić. No, więc y, to było jeszcze przed epidemią.
0: Tak, to są dawne, dawne, odległe czasy, trzy lata temu, czyli styczeń 2020. Tak. Tak się teraz generalnie wszyscy pewnie czujemy. No tak, zgadza się, to było,
1: to było dawno temu, kiedy jeszcze można było wychodzić na zewnątrz, spotykać się z ludźmi, i, Albo chodzić do pracy. Tak, i, i mieć ręce tylko po zrobieniu siku. No i, no, i to był ciekawy czas w ogóle. Teraz stadal jest, ale no w skrócie musiałam zmienić tam różne swoje przyzwyczajenia, co teraz nie jest takie trudne, bo i tak siedzę w domu, ale wtedy, jeszcze w lutym, musiałam obciąć swoje wydatki do minimum i zrezygnować z takich rzeczy, które były dla mnie oczywiste, co może zabrzmi jakoś tak, nie wiem, burżujsko, no ale po prostu je robiłam, bo było mnie na nie stać, czyli na przykład jakieś jedzenie na mieście, yy, nie wiem, chodzenie do klubu, rzadko to robię, ale zdarzało mi się to wszystko teraz, po prostu musiało zostać zredukowane do niezbędnego minimum, a właściwie do zera. Mhm. I... Też nie mogłam już sobie kupić tak naprawdę nic, więc to akurat mnie ucieszyło, bo chyba już o tym mówiłam w odcinku noworocznym. Cały zeszły rok miałam jakąś straszną fazę na kupowanie i, było, i bardzo potrzebowałam, czy znaczy wydawało mi się, że potrzebuję kolejnych rzeczy. I oczywiście po każdej kupionej rzeczy przychodziła kolejna, którą na maksa musiałam mieć w moim odczuciu. I teraz po prostu była prosta sytuacja, aha, nie mam kasy, więc nic, niczego nie kupuję i totalnie mnie to wyzwoliło z różnych sztucznych potrzeb, które też nie jest tak, że jestem materialistką, ale ja siedzę dużo na Instagramie, siedzę dużo na Facebooku, wszędzie mi się pokazują reklamy, pięknych rzeczy, które są też tak jakby no, ukazują się pode mnie, tak to wszystko wymyślone, algorytm wie, co ja bym chciała zobaczyć, więc to właśnie widzę i potem o tym marzę i się martwię, że mnie na to nie stać i przestałam się tym zupełnie martwić, bo no po prostu wiedziałam, że nie mogę sobie na to pozwolić. No i ostatnia rzecz, taka, która wydawała mi się, że muszę ją mieć, a wspaniale mi się bez niej teraz żyję, no to są filmy i seriale z Netflixa i z HBO. To są też takie rzeczy, przez które, które przestałam płacić, anulowałam subskrypcję nie jest to mi potrzebne do życia i, i jej super pozytywne jest nieposiadanie tych dwóch platform. Czasem jest przykro, że nie można obejrzeć jakiegoś filmu, o którym wszyscy mówią, że tam jest albo który był w kinach, a ja nie zdążyłam go zobaczyć ale tak naprawdę to wiem, że gdybym miała obydwie te platformy to szczególnie teraz siedząc cały czas w domu straciłabym kupę czasu na oglądanie bzdur wiem, bo znam siebie nie mam kontroli nad tym co oglądam znaczy może inaczej, nie nad tym co oglądam tylko jak oglądam zabinjowałabyś po prostu ja bin, binge watcher absolutnie w stu procentach I, i tak, więc był to trochę stresujący czas jednocześnie bardzo wyzwalający i, i jakby też y, już finał tego wszystkiego jest taki, że znalazłam tą pracę taką jaką chciałam w firmie, w której chciałam pracować więc y, te wszystkie perturbacje z początku roku de facto wyszły mi na dobre i jestem super wdzięczna za to, że tak się stało, ale oczywiście jakąkolwiek pracę bym teraz dostała, to byłabym za nią bardzo wdzięczna, bo potrzebuję pracy, potrzebuję pieniędzy i wiem teraz już, że jestem bezpieczna, moja sytuacja się będzie stabilizowała, póki co żyję ze skromnych oszczędności, a zaraz będę miała już normalne dochody i no i tak, będzie mi dużo... Ja po prostu też mój umysł w tym momencie jest dosyć... Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy wypada, ale jednak dosyć zrelaksowany. Mhm. Y no i tak. I więc, to, 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 bezpieczeństwo. więc to u mnie. Y najdalej wyjechałam do Szczawnicy, y więc to nie mogę za dużo opowiedzieć o swoich podróżach. A spędziłam pół dnia na nartach i też było bardzo fajnie super, egzotyczne podróże, wiecie jak jest
0: no ja mówię o Szczewnicy Szczewnica jest spoka, nigdy, nigdy tam nie byłam w zimie, zawsze tylko i wyłącznie w lato ja,
1: bardzo fajnie, polecam yy, polecam, narty w Polsce są zaskakująco niedrogie mhm. w porównaniu z zagranicznymi, oczywiście warunki no, są proporcjonalnie gorsze ale tak, żeby sobie pojechać na chwilę, albo jak ktoś nie umie jeździć i chce zobaczyć, czy w ogóle mu to odpowiada, no to wspaniale. To jest bardzo dobre miejsce, moim zdaniem. Przyjemnie.
0: Super. Jest. Jakby ktoś chciał kiedyś jeszcze pojechać na narty, to może wykorzystać to jako. Tak. Ja nigdy nie byłam na nartach, tak naprawdę, więc niewykluczone, że może kiedyś bym spróbowała. Chociaż ja to chciała spróbować na snowboardzie akurat. Nie wiem mm. dlaczego.
1: No bo snowboard tak, jest, wiesz, dla fajnych ludzi.
0: ja <grym> no, <grym> jestem taka super cool. A może dlatego, sposób.
1: że już kiedyś miałaś przecież, i nadal masz chyba fazę na deskorolkę i masz longboard, więc to jest taki, wydaje się takie naturalne, że masz jakby w głowie przełamaną tą barierę jednej deski. Dla mnie na przykład, która się zawsze jakby od dziecka jeździłam na nartach, nie do pomyślenia było to, że miałabym mieć stopy uwięzione na jednej desce.
0: A właśnie dla mnie, dla mnie jest odwrotnie i to chyba nie jest kwestia tego longboardu tylko dla mnie to, że moje, ja widzę po prostu siebie zjeżdżającą w dół, widzę jedną nogę leci w lewo, druga leci w prawo wiesz, że jak ja upadam to robię szpagat więc to by się mogło dla mnie skończyć tragicznie mm -hmm. <grym> No tak, ale w ogóle pamiętam jak yy... Ale poczekaj,
1: poczekaj tak? Narty się odpinają, a snowboard nie
0: Widzisz, to jest cała magiczna wiedza, której ja nie mam pojęcia
1: więc nawet jak się wywracasz, no to raczej narty ci się odepną, a snowboard ci się nie odepnie, bo on jest na takie paski, a narty są. E, tak na się wspina się, tak, wpina się buty wwiązania.
0: Dla mnie arkan wiedzy tajemnej w tym momencie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą o co chodzi, bo ja. O chodzi? Ale jakoś sobie to mogę wyobrazić. Wiesz, wiesz o czym teraz pomyślałam, jak w ogóle mówiłaś te rzeczy, co tam się u ciebie działo? Pomyślałam sobie o tym, że. To, to jest głupie i pewnie to wytniemy. Ale że za każdym razem, jak ja gdzieś wyjeżdżam, to u ciebie coś się dzieje. Jak wtedy byłaś w Portugalii, ja też pamiętam, że byłam chyba w Berlinie czy coś, to po prostu miałaś tu całą sytuację z Michałem i ze szpitalem, a tle się wyjechałam i tracisz pracę. Ja się wyobrażam, że to jest jakaś trauma. Bo ja wiem. Czy to chyba nie ma związku akurat. Nie, na pewno nie ma związku. ja <śmiech> <śmiech> no, jakoś tak myślałam, że o takich Wa ważnych, negatywnych do doświadczeniach z twojego życia. Ja się zawsze dowiaduję przez telefon i nie, nie mogę ci pomóc, mnie tam nie ma.
1: No ale cóż. Wiesz co, z z tych rzeczy nie mogłabyś pomóc, tak naprawdę. A, a byłyśmy cały czas w kontakcie, więc też w dniu, w którym yy, spotykałam pracę i tak napisałam ci, że to się wydarzyło. I to był w ogóle okropny dzień, bo ja byłam chora. Tak, to był okropny dzień, byłam chora. I przyszłam tylko rano do pracy, żeby zabrać laptopa, ale zostałam na jakiejś, jakąś wideokonferencję i po tej wideokonferencji już chciałam iść do domu i wtedy przyszedł yy, właśnie no, mój szef i poprosił mnie do siebie do gabinetu na rozmowę i powiedział mi, że niestety muszą zakończyć ze mną współpracę, dał mi wypowiedzenie do podpisania, a ja byłam właśnie przeziębiona i nie wiem, polało mnie całe ciało, więc musiałam podpisać to wypowiedzenie, zabrałam ten komputer i pojechałam do lekarza i padał śnieg, ale nie taki śnieg, że tam sobie pada śnieg, tylko taki śnieg, co tak ublepia wszystko i wszystko jest takie mokre i były mokre buty i mokre włosy i mokry płaszcz, mokra czapka, wszystko mokre było, okropnie. Mokry telefon, jak się wyjęło go na sekundę z kieszeni, to po prostu jakby ktoś polał wodą z konewki a potem siedziałam w tych mokrych butach w poczekalni u lekarza i yy, czekałam na przyjęcie u internisty, no i dostałam L4, poszłam do domu i potem już było OK, bo po prostu miałam cztery dni w domu, żeby sobie na spokojnie, nie pracując, nie sprawdzając maili, nie odbierając telefonów, przetrawić tę sytuację. Mhm. Ale ogólnie to właśnie był, to był kiepski dzień. Um, no ale tak, no, Byłyśmy cały czas w kontakcie, więc generalnie bardzo dużo wiedziałaś o tym, co tam, się, co tam się u mnie dzieje, ale fakt, że jest to inne, niż jak jesteś na miejscu i możesz mm, jakoś tak bardziej może wtedy współodczuwać, mhm. co się dzieje.
0: Chociaż ja pamiętam, że jak mi o tym powiedziałaś, to no wiadomo, że było mi smutno i byłam bardzo przejęta, ale też ja po jakimś czasie też jakby no, w sumie jest tak, jak mówisz, to było jasne, że to jest dla Ciebie właściwa decyzja, mimo że nie została podjęta przez Ciebie. To, że to jest właściwe pod kątem Twojego po prostu rozwoju i tego, że faktycznie no, nie przepadałaś za tą pracą, no nie. Tak, i
1: nie przepadam za
0: podejmowaniem ważnych życiowych decyzji.
1: <śmiech> I pierwszy raz ta decyzja została podjęta za mnie, tak naprawdę. Yy, chyba wcześniej mi się, no nie, nie, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie skądś wyrzucił, żeby ktoś. Nie, nie, nie było takich, takich rzeczy i zawsze to ja finalnie decydowałam, że skądś chodzę, albo że zaczynam coś nowego, albo no, cokolwiek, że wyjeżdżam, ym, że się przeprowadzam, to wszystko były moje decyzje, a teraz zostałam postawiona przed faktem dokonanym i, i w sumie <grywania> nie narzekam, naprawdę. Myślę, że samej było mi trudno się zmobilizować do tego, mhm. żeby żeby się ruszyć, żeby, żeby wprowadzić zmiany, szczególnie, że mm, wiesz, no, ja spędziłam bardzo dużo czasu przez ostatnie półtora roku na szukaniu pracy i naprawdę nie miałam ochoty tego robić. Po prostu, mhm. tak zwyczajnie po nie chciałam otwierać pracuj.pl ani LinkedIna i przeglądać tych ogłoszeń, wypełniać tych aplikacji, wysyłać CV. Bardzo nie chciałam tego robić. No i cóż, no, nie miałam wyjścia. Dobrze to bardzo się wszystko kończy, a raczej no. zaczyna.
0: Tak, to się super ułożyło. Ja się akurat z tego też bardzo cieszę. No. No a jeżeli mówisz o tych wszystkich portalach do szukania pracy, no to ja prawdopodobnie będę musiała się z nimi wszystkimi bliżej zaprzyjaźnić w najbliższej przyszłości, ponieważ yy, moja branża przestała istnieć. Branża, w której dotychczas pracowałam, po prostu dnia na dzień przestała istnieć i pewnie przez jakiś czas jeszcze się nie podniesie. To jest w sumie dosyć ciekawe, bo myślałam już o przebranżowieniu się od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, a zawsze miałam taką super solidną wymówkę w postaci, nie no dobra, tu mam tyle projektów, tyle pracy, tyle czegoś tam, a tu coś tam jadę, nie będę o tym myśleć, a teraz nie mam wyjścia, słuchajcie, siedzę w domu i muszę o tym myśleć. <śmiech> nie ma co tamto. Ta obecna sytuacja daje bardzo dużo możliwości do zastanowienia się nad tym w ogóle, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i czego chcemy. Więc mam nadzieję, że właśnie w zakresie pracy będę miała w końcu czas, żeby na spokojnie usiąść i pomyśleć, co chcę zrobić.
1: No tak, bo no tak, bo ci z was, te z was, które nie wiedzą, Ula pracuje w eventach i nie wiem, czy jakoś tam śledzicie sytuację gospodarczą, ale my akurat obserwujemy sytuację związaną z eventami, z marketingiem, czyli z całym tym obszarem, no, którym po prostu się zajmujemy od lat. I branża eventowa to jest ta branża, która jako pierwsza ucierpiała na pandemii, bo już mniej więcej chyba w połowie lutego... W
0: lutym, tak.
1: W lutym już różne duże wydarzenia, przede wszystkim targi, takie duże wydarzenia międzynarodowe zaczynały się odwoływać, bo reprezentacje z Chin i nie tylko z Chin, ale też z innych państw Azji i Włoch już wtedy przestały, znaczy po prostu zaczęły odwoływać y, swoją obecność i na przykład mój kolega pojechał na jakieś targi spożywcze do Niemiec i było tam pusto. Nie było prawie nikogo. A wiecie, no, już nie zagłębiając się w szczegóły, po prostu też to była jakaś inwestycja, żeby się na te targi wybrać. Mhm. I no i tak, no i, no i wiesz, ty jesteś jeszcze dodatkowo freelancerką, i y, to nie jest czas na zatrudnianie freelancerów.
0: No nie, nie jest, zwłaszcza, że ja też pracowałam przez większość jakby roku na projektach międzynarodowych albo zagranicznych, więc jakby nie, to jest pierwszy, no to wiadomo, no to jest po prostu pierwszego, biznesu, jaka odpada, no bo tak naprawdę jak się zastanowimy, to wszyscy wiemy, że marketing nie jest nam do życia potrzebny. I I niestety jakby, nie. Jest to, jest to dla mnie jasna sprawa. Tak, to było dosyć zabawne, bo faktycznie u mnie było tak, że ja w zeszłym roku, inaczej, ogólnie odkąd przestałam pracować na stałe w jednym miejscu, nie robiłam sobie żadnego dłuższego urlopu. Chyba najdłuższy urlop, jaki miałam, no to właśnie jak, nie wiem, pewnie pojechał się razem na OFA, albo ja pojechałam na kilka dni gdzieś tam sobie, nie wiem, do Berlina, ale to było tyle. Nie miałam jakiegoś takiego długiego urlopu, już nie mówiąc, wiecie, dla mnie urlop to musi być jednak jakiś tam zbiornik wodny, w którym muszę pływać. Wtedy tak naprawdę tyle urlop jest takim prawdziwym urlopem. Uwakajki po prostu wtedy. Więc się postanowiłam pod koniec zeszłego roku, jak byłam taka strana robotą, yy, że po prostu daję sobie takie 2-3 miesiące wolnego na początku 2020 roku. To, czym to też zwykle jest taki, no może nie jakiś strasznie martwy sezon, ale po prostu mniej w styczniu, bo tym tam się dzieje dla mnie, więc uznałam, to będzie idealny czas, bo nie stracę za dużo zleceń, a sobie wypocznę. Wybrałam akurat destynację, wiedziałam, że jadę po prostu gdzieś do Azji Południowo-Wschodniej, więc wiedziałam, tam, że tam będzie ciepło, będzie dobra pogoda, ja nie przypadam za zimą, więc generalnie mamy to. Plan, plan idealny. <śmiech> mogę, sobie, mogę sobie to zrobić, no i oczywiście jakby jestem mega uprzywilejowana, że mogłam sobie po prostu na coś takiego pozwolić, ale też wiedziałam, że no... no ciężko po prostu pracowałam i, i starałam się przekonać samą siebie, że na to zasługuje, że pojechać na długie wakacje. I nie wiem, pewnie jak ktoś słyszy dwumiesięczny wyjazd, to myśli, boże, jaka logistyka, co tam trzeba zrobić i tak dalej. No to słuchajcie, ja generalnie nie zaplanowałam na ten wyjazd niczego. W szoku. No wiem, ale to może dlatego, że ja tak dużo planowałam yy, na co dzień, w sensie, że ja tak mocno planuję, nie wiem, pracę i wszystkie tak naprawdę inne prywatne rzeczy, a tutaj po prostu, wiecie, odpiłam wroty i alo. Myślałam sobie, w ogóle mnie wszyscy ludzie pytali przed wyjazdem o ten wyjazd, ja nie wiem, no pewnie Wietnam, może Indonezja, gdzieś, gdzie mi nie było... Coś takiego i w końcu nie pojechałam ani tam, ani tam. <grych> Co uznałam, że jest tylko jeszcze bardziej po prostu zgadza się z moim profilem nieplanowania na wakacjach. No i to było specyficzne, no to był jakiś taki challenge. Ale właśnie pod kątem tej pracy jeszcze, no to ja pamiętam, że właśnie w lutym pierwsze takie mm, doniesienia powiedzmy właśnie z Polski były związane z dużymi eventami. Na przykład nie wpuszczali publiczność na IEM czy coś takiego, na, na, nawet duże wydarzenie w Katowicach. Ja już wtedy wiedziałam, oho, chyba nie będzie do czego wracać. I to było bardzo ciekawe, bo to też była taka perspektywa, z którą tak naprawdę miałam trochę więcej czasu, żeby się oswoić. Tak mi się wydaje, dzięki temu.
1: No kurczę, ale jednak ja bym jeszcze na chwilę się przy tych wakacjach zatrzymała, bo jedna rzecz to jest, że one nie były tak w stu zaplanowane. Chociaż myślę, że gdybym, znaczy tak, w ogóle Azja jest specyficzna i zaplanowanie czegoś w stu w Azji jest niemożliwe, jak pojechałam na trzy tygodnie do Indii, to tak naprawdę poza tym, że chciałam jechać na plażę, nie miałam zaplanowane w sumie nic. Coś tam, tak, wiesz, szczątkowo i to i tak trzeba było zrobić inaczej na miejscu, bo po prostu Azja zaskakuje bardzo i jest to gigantyczny szok kulturowy, również inaczej tam wszystko jest zorganizowane i trzeba się wyluzować, po prostu płynąć z tym prądem. Więc mnie nawet nie zastanawia to, że wiesz, że nie miałaś tego zaplanowanego, tylko to, że pojechałaś sama na dwa miesiące. No i no tak. to jest bardzo ciekawe i myślę, że mogłabyś troszeczkę więcej o tym powiedzieć, jak to było być przez dwa miesiące bez bliskich, bez znajomych i tak naprawdę planować całą podróż tylko pod siebie. Co na pewno, to, to akurat ten ostatni aspekt myślę, że jest bardzo fajny ale z drugiej strony czasem chciałoby się komuś oddać ten ster i powiedzieć, dobra, dzisiaj robimy to, na co ty masz ochotę, bo mi się nie chce wymyśleć, a tak naprawdę ty musiałaś go non-stop dzierżyć. no i więc ja jestem ciekawa, jak to było.
0: Znaczy to, co dla mnie było w tym wszystkim ciekawe, to faktycznie ja nie myślałam, że w ogóle wyjechanie samej będzie dla mnie problemem na jakimkolwiek etapie. Ja wiem, że dużo osób właśnie też pewnie w jakimś tam stopniu lubiliście duże oczy, albo właśnie się dziwiliście, że sama. Moja rodzina na przykład bardzo się dziwiła, że jadę gdzieś sama. No i, i się też o to oczywiście martwili. A dla mnie to wydawało się, że to będzie w ogóle najmniejszy problem w tym samym ambarasie. <grywa> Ale yy, no realnie pierwszy tydzień tego wyjazdu faktycznie był psychicznie ciężki. Ja mam od tak... Znaczy, okej, okay, dobra, jak to w ogóle wyglądało? Ja nie mogłam się długo zebrać do zaplanowania właśnie tego wyjazdu, w sensie nawet nie mogłam się bardzo długo zabrać do kupienia biletów lotniczych. Coś po prostu we mnie strasznie mnie blokowało i, i się z zażyłam po prostu jak jasna cholera. No w ogóle nic to nie szło do przodu. Mm -hmm. Ja sobie chwilę mówiłam, że wyjadę w styczniu, a potem w połowie stycznia, a potem w drugiej połowie stycznia i tak to w ogóle wyglądało. Ale w końcu, nie wiem, chyba kupiłam bilet lotniczy na jakieś, nie wiem, 10 dni przed wlotem i po prostu powiedziałam, dobra, już po prostu pakuję się, lecę, Mniej więcej wiem, co muszę spakować. Tam, gdzie chcę jechać, jest raczej ciepło. Coś ogarnę na miejscu. No i jakby to nie, było, to nie było samym sobie problemem, ale faktycznie jak doleciałam, to przez pierwszy tydzień było tak, że... Że było dziwnie, bo masz tak naprawdę, wiesz, otwarty rachunek kalendarzowy, bo nie, nie finansowy w moim wypadku, ale przynajmniej taki w miarę otwarty rachunek kalendarzowy, okej. Okay. Mogę tu siedzieć dwa dni, mogę tu siedzieć trzy dni, mogę robić co chcę i to daje ogromną wolność, ale właśnie nie ma żadnego ograniczenia tak naprawdę. Wtedy jeszcze na początku dla mnie nie było. I mam wrażenie, że to spowodowało, że faktycznie w, w okolicy, nie wiem, 5-6 dnia wyjazdu miałam takiego nie chcę powiedzieć doła, ale miałam naprawdę dużo bardzo smutnych myśli, łącznie z tym, co ja najlepszego zrobiłam. Dlaczego ja właśnie postanowiłam, że wyjednę dwa miesiące. Dlaczego nie na miesiąc? Bo do tej pory wyjeżdżałam na miesiąc i wiedziałam, że wszystko jest ok. Jakby miesiąc, spoko, mam to przyrobione, luzik, cokolwiek, nie? Ale na szczęście po, po tym właśnie pierwszym tygodniu jakby ja przynajmniej miałam tak, że przyzwyczaiłam się do siebie i do tylko mojej ciągłej obecności, że ja jestem jedyną niezmienną rzeczą, że wszystko inne się zmienia. Ludzie dookoła mnie, nie wiem, widoki, hotele, cokolwiek i to mnie podbudowało, yy, w sensie nie, żeby iść jakieś tam przesadne, przesadnego, ale po prostu to było spoko, uznałam, że w sumie lubię swoje towarzystwo, mogłam trafić gorzej i nie okay. <grym> damy radę. Do. Ale tak, no to było dziwne, szczerze, wiesz, na od, od was wszystkich dzieliło mnie, co, 6-7 godzin różnicy czasowej, więc też, wiesz, strzelić się w rozmowę czasami czy nawet w SMS-y nie było łatwo, znaczy wszyscy mieli normalne życia, powiedz i nie wiem, mieli tam szkołę pracę, obowiązki, no a ja sobie mylowałam tak naprawdę, tak. Bo, bo w tym czasie nie pracowałam. Eee, ale tak, no, jakoś, jakoś, nie wiem, to było, to było moim zdaniem... To, na początku mnie to wszystko zasmuciło, ale potem mam wrażenie, że to mnie bardzo wzmocniło. I już potem wiedziałam po tym pierwszym tygodniu, że, że dam sobie radę. I że w ogóle ten czas jest totalnie relatywny.
1: No to super. W sensie, ale... Mm, też domyślam się, że no, nie byłaś cały czas sama, nie? tylko że jakieś tam, powiedzmy, wakacyjne znajomości się, także żeby do kogoś otworzyć usta i pogadać o tym, nie wiem, że coś jest ładne albo że dzisiaj jest gorąco, to było.
0: Tak, tak, no ja też jestem bardzo kontaktową osobą, więc w ogóle nie mam z tym problemu. A jak jestem na wakacjach, to jeszcze morda mi się cały czas uśmiecha, więc w ogóle wyglądam tak, że można do mnie zagadać i wygląda jak mnie gryzła, więc wtedy jest spoko. Bo w Polsce mam wrażenie, że tak nie wyglądam. W Polsce mam wrażenie, że jestem dużo bardziej zmarszczona, mam marsową minę i raczej jest, wiesz, resting beach face, a na wakacjach raczej jest resting smile face i, i jest spoko. Nie no, jakby poznałam całą masę ludzi, w ogóle miałam bardzo duże szczęście do ludzi yy, na tym wyjeździe, ale szczególnie jakby w jego drugiej połowie. I to, co było dla mnie dziwne, bo wiecie, jakby... Ja w sumie podróżuję sobie od jakiegoś długiego czasu i raczej zwykle staram się wybrać takie, jak zwyczaj podróżuję sama, takie bardziej backpackerskie miejscówki, czyli takie tańsze noclegi, czasami są pokoje wieloosobowe i tak dalej, po prostu żeby redukować koszty. jeśli, No, żeby balansować po prostu budżet. <gryt> I zwykle w takich, moje, po prostu tak mój mózg to zapamiętał, że zwykle tam były młodsze osoby, typu nie wiem, po 21, jeden, lata, powiedzmy, cokolwiek. Mhm a nie tak jak ja pod trzydziestkę. Ale się okazało, że faktycznie, zwłaszcza jak byłam później w, w Laosie, to i, i, i trochę też w Kambodży poznałam całą masę ludzi, którzy byli w moim wieku, albo drobiny, no takie, nie wiem, 28-32, ten przedział wiekowy, i było mega. Bo po prostu, no generalnie nadawaliśmy na bardzo na takich samych falach i też było po prostu fajnie spotkać ludzi w moim wieku. Ja się przestałam czuć taka stara, <grym> że jestem po prostu jakimś hostelowym steluchem i było fajnie, ale ja w ogóle mam, uważam, że mam szczęście do ludzi w życiu i po prostu na tym wyjeździe też tak było
1: ciekawa jestem, czy to z tym wiekiem że byli ludzie w naszym wieku w przeważającej tam ilości to, czy to jest związane z tym, że wiesz, 30 to nowa 20. Tak, tak. To jest... Też z tym, że, bo mi się wydaje, że ten, to chyba jakoś tam nawet jest jakaś teoria, to jest ten powrót Saturna, tak, że ten wiek właśnie przełom 29, 30, 31 to jest taki czas jakiś właśnie na przekminę przemyślenia i wielu osobom podróż pomaga właśnie w jakiś nie wiem, jakiejś zmiany w życiu, albo przemyśleniu sobie różnych spraw, kiedy jesteś daleko, właśnie nie ma tych ludzi znajomych. Jedyne, co cię może rozproszyć, a też może pomóc ci się skoncentrować, to jest jakaś tam piękna natura,
0: obcy język i no tak dalej.
1: No tak, wyjęcie z
0: twojego naturalnego środowiska. No powiem ci tak, zdecydowana większość ludzi, które poznałam, to były osoby, które przed wyjazdem rzuciły pracę. Nice. Więc ewidentnie ewidentnie jakiś tam, wiesz, moment zmiany na pewno u nich w życiu był. Poznałam tylko jedną laskę, która tak jak ja jest freelancerką i, i też myślała, żeby się przebranżować w ogóle, więc my mogłyśmy o tym pogadać. Ona z kolei chciała iść w eventy, więc ja jej to troszeczkę <laughs> nie chcę powiedzieć, odledziłam, ale no na pewno coś tam, co o tym pogadałyśmy. Ale mm, tak, na pewno co, wydaje mi się, że po prostu łatwiej jest rozkminiać swoje życie, kiedy jesteś w pewnym dystansie od niego. Przynajmniej tak jest dla mnie. I kiedy ja jestem w Warszawie i po prostu żyję sobie z moim życiem, które ma często dość intensywne tempo, to brakuje mi tego, brakuje mi tej przestrzeni refleksji. A podróż mi taką przestrzeń daje. No pewno jest dla mnie dużo łatwiej osiągalna.
1: To jest zmiana perspektywy. To... Myślę, że jest to jakby w ogóle dowiedzone. Ja co prawda, jak byłam sama, to nie miałam poczucia, że zmieniałam perspektywę, bo się zapętliłam w swojej głowie na jakichś przemyśleniach, ale byłam też krótko sama. Byłam tydzień. Yy, i, no, I tak, więc to było no, no, kompletnie inne doświadczenie. No Dla mnie to jest mega, to co ty opowiadasz, ale najbardziej z tej opowieści mi się podoba to, że uznałaś, że mogłaś trafić gorzej z towarzystwem... <śmiech> To znaczy super jest to, że twoje własne towarzystwo tak szybko zaczęło ci odpowiadać, bo to wcale tak nie musi być. Nie? jakby Mieć dobrą relację z samą sobą wcale nie jest takie łatwe, a trzeba ją mieć, bo jak już wiele razy mówiłyśmy, to jest ta jedyna osoba, z którą nie możesz zerwać kontaktu i przestać z nią gadać.
0: Dokładnie. Powiem ci, że właśnie dla mnie ten pierwszy tydzień dlatego był taki trudny bo to był moment, kiedy moja głowa włączyła taki tryb, żeby, wiesz, jakby sama sobie dowalałam po prostu wszystkim. Ja tak w ogóle często mam, że niestety wjeżdża taki ten właśnie wewnętrzny krydek, ale już taki totalnie przesadzony, yy, który się nie umie pohamować i którego ja nie umiem pohamować. Yy, I on mi to weszł przez pierwszy tydzień, ale później już, już jakby wyluzowaliśmy wszyscy. Ale <laughs> yy, Wiesz co, no ci, dla mnie to też to, co było fajne. Nie myślałam o tym w tym aspekcie, jak, jak się wybrałam na urlop, ale jednak jak jeździsz gdzieś dwa, dwa miesiące sama, to po, ja, ja też sobie inaczej. Ja dzięki tej podróży też udowodniłam sobie, że po prostu mogę to zrobić. I to już nie chodzi o aspekt finansowy, tylko właśnie o taki aspekt, okej, okay, muszę gdzieś pojechać sama i, nie wiem, ogarniać się przez dwa miesiące sama, plus dan, zrobione. Jakby wiem, że umiem jakby w ogóle mi ta podróż otworzyła niesamowicie w, moim w mojej bani moje poczucie własnej sprawczości, mm -hmm. a Z którym się mocno nie zastanawiałam kiedyś, a po prostu, wiesz, ja się zawsze rozkminiałam, jak to jest, że jestem osobą, która jest pewna siebie, a która czasami ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, a czasami bardzo wysokie w ogóle, o co chodzi. I mam wrażenie, że właśnie patrzę na ten cały temat źle i zaczęłam właśnie doceniać sobie poczucie własnej sprawczości, więc wiesz, więc nawet jeżeli ta moja pewność siebie na przykład fluktuuje, albo poczucie własnej wartości, wiesz, jakby podlega zmianom, tak, w czasie i raz jest lepiej, raz jest gorzej, to po prostu wiem, że mogę polegać w, oczywiście w miarę pewnych warunków na poczucie własnej sprawczości. Mm -hmm. I to będzie ciekawe, tak naprawdę, cały czas ten temat z epidemią koronawirusa, siedzeniem w domu, gdzie jednak twoja sprawczość jest mocno ograniczona <śmiech> jak moje, wiesz, niedawne rozkwinki yy, zderzą się nową rzeczywistością, no, po prostu. <śmiech> no tak. No dobra,
1: kurczę. To Boże, właśnie pogadamy o tym, jak tam się teraz czujemy i, i, co, i co sobie porabiamy, kiedy, kiedy nie ma nas w świecie.
0: No, to ja mogę tak na szybko powiedzieć, że tak naprawdę ja pierwszy raz o koronawirusie usłyszałam właśnie jak. Do totalnie pierwszego dnia, jak przyjechałam, bo ja akurat lądowałam w Tajlandii i tam siedziałam przez pierwszy, nie wiem, półtora tygodnia, powiedzmy, bo to był kraj, który znałam wcześniej. I tam. To był ten moment, gdzie tam były pierwsze śmiertelne przypadki koronawirusa, poza Chinami chyba, i faktycznie umarł turysta. Więc oczywiście, ja wtedy pamiętam, że przez te pierwsze kilka dni codziennie dostawałam wiadomości, SMS, -y, wiesz, z nagłówkami newsów. W Tajlandii turysta umiera i wiesz, okazało się, że umarł, nie wiem, na, nie wiem, na tej samej wyspie co ja byłam i w szpitalu, który był tam, nie wiem, niedaleko mniej w tym momencie, no nie, więc już moja cała rodzina po prostu, o mój Boże, ja myślę, o Jezus, może ja jeszcze zaraz dostanę na początku wyjazdu tego koronawirusa, umrę i w ogóle już nigdy nie wrócę, nie? I wiesz, zaczęłam sprawdzać, czy moje ubezpieczenie ma wykupioną trumnę, okazało się, że ma trumnę i powrót do Polski mojego ciała, więc uznałam, dobra, okej, okay, nie muszę tego zmieniać, nie? Kurde, co <laughs> jest dziwna sytuacja, to był, właśnie to, 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 to był pierwszy tydzień, Później już pojechałam w miejsca, gdzie po prostu też było mniej ludzi, yy, więc jakby też temat zelżał już nigdzie nie widziałam, wiesz, jakby nigdzie nie brakowało maseczek ani <grywania> tego typu rzeczy, więc to było spoko. No a później też wiedziałam właśnie, że temat robi się poważny jakoś na początku marca, yy, gdzie no faktycznie już tych, wiesz, krajów zagrożonych było coraz więcej, w Polsce wtedy jeszcze było, powiedzmy sobie, w miarę spoko, ale no... Akurat ja też wracałam do Polski z Tajlandii, więc wiedziałam, że jakby czekają mi pewne ograniczenia, postanowiłam wrócić z losu do Tajlandii troszkę wcześniej, żeby na pewno, nie wiem, nie zamknęli granic, czy czegokolwiek. No a później zaczął się, a później zaczął się cały ryk z tym, że Polska jednak zamyka swoje granice i już nie mogę wrócić do kraju. Więc ja miałam bardzo twarde lądowanie, jeżeli chodzi o to, co tam u mnie teraz się dzieje. Tak jak ty o tym wiesz, bo codziennie rozmawiałyśmy, no to po prostu ten moment od kiedy mm, rząd polski zamknął granicę i jakby ograniczył ludziom powrót do domu, to no to już były jakieś tam parę ciężkich dni, które też były, przepychane, znaczy, które też były przetkane właśnie całą masą telefonów wiadomości od jakichś bliskich znajomych, sąsiadów i to też było bardzo miłe, że wszyscy tak dbali o to, czy na pewno ja wrócę i czy będę się dobrze miała i tak dalej no było to mega miłe, naprawdę cały ten temat. Znaczy to było trudne, bo to było prost, to była taka nerwowa, że faktycznie wtedy poczułam, że jestem sama tam daleko i że jak zaś się nie pospieszę i nie wrócę, to nie wiadomo, kiedy w ogóle was wszystkich zobaczę, nie? Mhm. To było bardzo dziwne i bardzo trudne. No udało mi się wrócić, Mogą kupić najdroższy bilet lotniczy w moim życiu, wrócić liniami lotniczymi lot do domu. Pisz sobie to w TV. <grym> tak, tak ale tak, ale to było spoko, no to już było jakieś, przynajmniej było jakieś rozwiązania, no i potem wróciłam do domu, siedziałam dwa tygodnie na kwarantannie, mhm. więc, jej. Mhm. A ty tak naprawdę musiałaś, jakby twoja izolacja już trwa jeszcze dłużej, co nie? Znaczy izolacja izolacją, tak, taka, no tak, ja
1: no przez to, że straciłam pracę, no to tak z początkiem marca przestałam chodzić do pracy. <grym> I teraz, Wszyscy są na home office, a ja nie pracuję, ale powiem wam, że ja od pięciu lat pracowałam non-stop. I dobra, jeździłam na wakacje, najdłuższe moje wakacje trwały trzy tygodnie, ale tak naprawdę cały czas chodziłam do pracy. I jestem introwertyczką, więc dla mnie to, że teraz nie... Nie dość, że nie muszę chodzić do biura i też nie pracuję, więc de facto nie mam jakichś takich mm, spinających mnie kontaktów z ludźmi, plus nie muszę chodzić na żadne śluby, chrzciny, urodziny, spotkania z ludźmi, których nie znam, bo takie też się zdarzają, to ja teraz mm, no, w pewnym sensie odpoczywam. I dopóki nie wiedziałam, czy będę miała pracę, czy nie, to jeszcze miałam ten stres cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ale w tym momencie rzeczywiście mm, bardzo się martwię o ludzi, którzy mają trudną sytuację, o ludzi, którzy tracą pracę, albo boją się, że ją stracą, albo zaczynają teraz y, pracować za połowę pensji, a ten wymiar godzin na przykład się nie zmienia i to wszystko jakoś tak mnie mrozi, bo ja jednocześnie czuję się całkiem nieźle. I no nie wiem, może jest mi trochę wstyd, trochę głupio, ale no tak jest, po prostu tak się czuję, korzystam z tego czasu w taki sposób, żeby on był dla mnie jednak jakoś tam wzbogacający. No i wiadomo, o tym można byłoby dużo gadać, pewnie każdy z nas, każda z nas ma bardzo dużo rozkwin na temat tego, jak się życie zmieniło z dnia na dzień i na ile trwałe są te zmiany. E, bardzo dużo o tym myślę, naprawdę jestem ciekawa jak będzie wyglądał świat za kilka miesięcy i jak mój świat będzie wyglądał za kilka miesięcy mój prywatny, po prostu co ze mną będzie, bo teraz akurat mam czas rzeczywiście popracować nad sobą i na przykład nad swoim nastawieniem do różnych rzeczy i w ogóle, wiecie, żyję w takim mikrokosmosie w tym momencie bo mieszkam z dwiema osobami i tak patrzę na siebie trochę jak na taką świnkę morską, doświadczalną, bo w takiej małej przestrzeni zaczynam obserwować różne swoje jakieś zachowania i nad, nad nimi się zastanawiać, albo nawet nie tylko zachowania, ale emocje czy reakcje. No jest to, czuję się jakbym była takim trochę demiurgiem w laboratorium pracy nad Zosią. Super. No bardzo to jest, to jest, to jest tak nowe doświadczenie dla nas wszystkich, że na pewno wyjdziemy z tego jakoś tam zmienione.
0: Na bank, na bank. Ja też się powiem Ci bardzo cieszę, że weszłam w to doświadczenie właśnie no kwarantanny, korony i tak dalej jednak po urlopie, bo mi się wydaje, że gdybym weszła do niego przed urlopem, albo bez urlopu, to miałabym się dużo, dużo gorzej, patrząc jeszcze <grym> jaka byłam smutna przed wyjazdem, więc przynajmniej wiem, że jestem wypoczęta, że nie wiem, Widziałam słońce i morze i wiem, że gdzieś tam jeszcze kiedyś się je zobaczę. Ale też też podobnie tak jak ty, ja właśnie nie wiem, chyba z 10 czy 11 lat pracuję non-stop, bez jakichś takich większych wszech, nie licząc faktycznie urlopów. I ja pierwszy raz w życiu nie mam pracy. Jest to bardzo dziwne doświadczenie dla mnie nie mieć pracy. I to nawet nie jest tak, że nie mam, wiesz, zlecenia i jestem między zleceniami, ja po prostu nie mam roboty. Mm -hmm. <laughs> jeszcze nie wiem, jak się do końca na to zapatruję, ale raczej jest to dla mnie ekscytujące niż przerażające. Być może za miesiąc zmienię śpiewkę, ale, ale w tym momencie jeszcze jest spoko. Fakt Faktem, no też jakby mam tą ogromne, ten ogromny komfort, że po prostu mam jakieś tam oszczędności, żeby sobie pociłać i po prostu pomalutku jakoś te nadchodzące, nie wiem, parę miesięcy przeżyć. Eee, więc to jest plus, ale niestety minus jest taki, że też przez to, że po prostu, wiesz, ja tak naprawdę moich bliskich i w ogóle, nie wiem, ludzi, których znam, nie widziałam od kilku miesięcy w tym momencie. Mm -hmm. Wiesz, nie mogę, nie wiem, nikogo przytulić, ani w ogóle z nim tak się normalnie spotkać, usiąść na kanapie i pogadać. I to jest dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim. Ale z drugiej strony nie narzekam na brak kontaktu, bo codziennie gadam ze znajomymi przez telefon, czy przez wideo i tak dalej. To jest super w ogóle. Ja czuję, że społecznie, wiesz, poziom mojego Simsa, ten społeczny poziom jest w ogóle ogromny. <śmiech> jest cały czas na zielono. I to jest super. Ale brakuje mi właśnie takiego fizycznego kontaktu z ludźmi. Może ja też mieszkam sama, więc w sumie, wiesz, mogę sobie mieć fizyczny kontakt z doślinkami, ale to zdecydowanie nie jest to samo.
1: No nie, nie jest, nie jest. i Ja jakby wiem więcej czujesz, bo też brakuje. Chociaż oczywiście, wiesz, ja nie widziałam mojej rodziny trzy tygodnie, a ty trzy miesiące, nawet może więcej. A, a ja już czuję bardzo dużą tęsknotę za, za nimi. No i to jest dla mnie ciężkie. Właśnie mimo że jesteśmy w codziennym kontakcie przez internet, to to jest moja przyjaciółka powiedzieć coś takiego pięknego bo pojechała tylko na chwilę spotkać się ze swoją mamą, coś od niej odebrać I, ale się nie przytuliły i po prostu wzięła te rzeczy, pogadały chwilę tam, wiesz przez okno samochodu w sumie i ta moja przyjaciółka odjechała i powiedziała, że odjeżdżała od swojej mamy z takim poczuciem, że czegoś bardzo ważnego nie załatwiła i mnie to tak wzruszyło, bo to nie jest naturalna sytuacja, że widzisz się ze swoją rodziną, przynajmniej w moim przypadku i, i, i chyba w twoim też tak, że widzisz się z mamą czy tam z rodejstwem, jeśli ktoś ma rodzeństwo i, i, i że się nie dotykacie. I w ogóle zaczynać myśleć o tym, jakie to jest naturalne, że jakby się nikt nad tym nie zastanawia, nie? że jakby ten dotyk jest tak ważną częścią relacji. Ja bardzo silnie odczuwam to, że nie mam jakby kogo dotknąć w tym momencie. No, bo mój chłopak też się izoluje, no i troszkę się widujemy, ale tak, no nie wiem, przez ostatnie trzy tygodnie widzieliśmy się dwa razy. I też nie na długo, bo, bo jednak no, bezpieczeństwo i zdrowie jest, jest najważniejsze, a, ale to jest trudne, to jest, to jest na pewno trudne i, i dziwne. I dziwne, jestem ciekawa jak to wpłynie na nasze mózgi.
0: No tak, ja, ja póki co mam dużo nadziei na przyszłość i nie wiem mam nadzieję, że po prostu to będzie motor jakichś dużych zmian społecznych, które może nie nastąpią szybko, ale wiesz, że nastąpią. Ale co do tego dotyku jeszcze, ja na przykład właśnie też podczas tych wakacji zauważyłam, to już w sumie obserwowałam też czasami wcześniej. Ja też jak mówię, jak jakby jestem zrelaksowana, to ja jednak jestem dosyć dotykalską osobą. Czyli jak jeszcze w ogóle kogoś znam, to w ogóle, wiesz, dla mnie to jest normalne, że jak ja z kimś rozmawiam, to kogoś dotykam. To oczywiście nie jest komfortowe dla wszystkich, wtedy trzeba zwrócić mi uwagę. Ale to jest, wiesz, jakby tym dziwniejsze, no właśnie, że jednak przez FaceTime'a, czy, czy, czy kamera nie jesteś w stanie po prostu... Kogoś zasknąć. Chociaż to jest jakby też duży, jakby plusem tego jest przynajmniej to, że moja mama pokazuje mi, co robi jej kot. I to jest zdecydowanie jakieś tam y, mi, miłe, mi, mi, miłe, miłe wideo. No. no dobra, to
1: tym pozytywnym aspektem, akcentem możemy okay. powoli kończyć. Y to rozmowę. To jest trochę inny odcinek niż te, co do tej pory nagrywałyśmy, ale przymusiałyśmy już drugi raz w tym roku <grybujesz> przeorganizować nasz podcast kompletnie, no bo najpierw Uli nie było dwa miesiące, więc nagrałyśmy tak. wszystko, wiecie, w takim maratonie nagrywania, żeby starczyło tych odcinków na zapas i, I wie, nie starczyło. I, nie, no, I mimo to nie starczyło, ale kto mógł wiedzieć? I te, a, teraz, a teraz nagrywamy zdalnie, więc musimy się na tą nową sytuację, po prostu musimy się do niej przyzwyczaić, ale teraz jesteśmy mega szczęśliwe, że będziemy znowu nagrywały i publikowały regularnie i no. będziemy też nagrywały takie odcinki jak wcześniej oczywiście, czyli po prostu będziemy rozbierały jakiś temat na części pierwsze, może to będzie na początku trochę jakoś tam, nie wiem, mniej naturalnie brzmiało, no bo kurczę, gadamy w sumie przez telefon i nie nagrywamy do, do jednego mikrofonu, ale damy radę i na pewno tak. będzie, będzie dobrze.
0: Ja tylko powiem, że jestem z nas bardzo dumna, że nagrałyśmy te wszystkie odcinki na zapas i też jakby jestem bardzo tobie wdzięczna, że się zgodziłaś w ogóle na takie przedsięwzięcie i że dostosowałaś y, swoje plany do moich planów w tym aspekcie. Jestem bardzo Ci za to wdzięczna. A po drugie, co do tej naturalności, mi się wydaje, że teraz poszło na całkiem naturalnie. Ale oczywiście, co? Nie? No tak, tak. Mi się, tak. Wydaje? Tak, mi się wydaje. wydaje, że poszło, w sensie, że też pewnie dzięki temu, że my normalnie ze sobą gadamy przez telefon czy przez Messengera, to po prostu jakby, wiesz, flow gadania nie miał trzech miesięcy przerwy, tylko flow nagrywania, więc wydaje mi się że będzie okej. Okay. Ale jeżeli wy wiecie, że było albo nie było ok, to możecie o tym do nas napisać na halodziewczynemu.gmail.com Możecie do nas też
1: napisać na Facebooku, na naszym fanpage'u, w komentarzu czy w wiadomości prywatnej oraz napisać do nas na Instagramie.
0: Tak, będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka albo nas zasubskrybujecie na Spotify'u, albo dacie nam recenzję miłą i fajną w się albo jeżeli podoba wam się ten odcinek, albo chcecie nam, nas komuś polecić, to yy, też będzie nam bardzo miło. Na przykład tak. możecie to zrobić po, po, poprzez zrobienie Insta Instastories na Instagramie i oznaczenie nas w tym.
1: I przypominamy również coś, o czym same zapominamy, czyli, że nasze odcinki również są na YouTube.
0: Yes, of course. Dla wszystkich, którzy nie lubią żadnych aplikacji podcastowych. Tak, Dokładnie. jesteśmy elastyczne dla was, logaczy. To totalnie
1: jesteśmy elastyczne, kobiety gumy. No dobra. To kobiety to.
0: gumy, to może wiesz, jak będziemy w tej odosobnieniu co dzień ćwiczyć jogę, to za miesiąc możemy pogadać. Może challenge jak Będzie kobietą gumą. No dobra, to co, żegnamy się z wami? Żegnamy się.
1: Pa. Zdrowia!
0: Pa! No, trzymajcie się pa. Thank mm -hmm. you.